0: Saludos, Mubinewell, aquí Gigi Rivera, pues de Mubinewell, Puerto Rico, y me encuentro con Julio Román, director de Barrote Films. ¿Cómo te encuentras, Julio? Muy
1: bien, gracias a Dios. Emocionado de que ya estamos ahí, ahí con Barrote Films.
0: Eh, te quería verdad, felicitar, porque para mí este es el trabajo mejor dirigido de tu, verdad, tus proyectos, eh, comparado con los anteriores, ¿verdad?, eh, y en eh, lo personal te quiero felicitar salí muy muy contento de la película eh, me divertí un montón eh, <risa> y no solo eso pues uno se lleva también pues como expresaste el día de la premier, una fábula eh, pero te pregunto porque veo que aquí haces una buena combinación entre el elemento de la fe con el elemento del cine o crear cine el cine y el y la fe se pueden parecer Mira, yo creo que, bueno,
1: primero para hacer cine necesitas una gran fe en Puerto okay. Rico, prácticamente <ríe> un milagro poder hacer cine. Más allá que eso, son, son mis dos grandes pasiones, ¿no? Primero mi, mi, mi pasión hacia Dios, hacia la fe mm -hmm. y, y seguido a eso el cine, es lo que me apasiona y fue combinar un poquito esa, esas dos áreas y cómo podía hacerlo de una manera armoniosa. Así que yo creo que Dentro de todo, el, el cine requiere mucha fe Y yo creo que, en, al menos en mi vida El cine es una expresión de mi fe Entonces, es, es una de las partes que yo creo Que se conecta más directamente, ¿no? En este caso Que es esa, esa pasión que comparto por ambas áreas
0: Sí, porque como uno dice, la fe es como que el, Lo que uno no ve Y Correcto. a veces el cine, pues tú tienes que creer Creer ahí Totalmente para poder hacerlo. Eh, Totalmente y, y, y yo creo que
1: tiene una similitud también bien interesante en el hecho de lo que tú estás hablando, la, la fe. Tú, prácticamente tiene que ver eso con lo que tú no ves. El cine es cómo tú traduces eso que tú no ves, eso que está en tu imaginación, en algo físico, en imágenes y sonidos para ser, para ser proyectadas. Entonces, es bien interesante en esa parte, ¿no? Porque el aspecto de fe es cómo, cómo puede entrar eso que no estoy viendo a mi vida real, ¿no? A, a, a lo que puedo tocar y ver. Y en la parte del cine, como eso de la imaginación Que lo
0: estoy viendo y recibiendo Luego pues podemos verlo en una pantalla eh, Y por eso me, me pareció una buena combinación O sea, yo he visto, eh, Julio Yo he visto muchas películas religiosas en mi vida Y esta en particular me agradó Porque no solamente la fe y el arte del cine Sino el hecho de que la comedia también está incluida Y es una comedia bien saludable, bien familiar que Eso me, me, me agradó eh, y honestamente estoy, no te lo estoy diciendo porque te estoy entrevistando, estoy bien sorprendido porque me, me agradó un montón eh, No, te agradezco Veo aquí que, que esto surgió de un, un guión que hiciste para una clase de un laboratorio de guiones eh, y este guión se convirtió en, en un proyecto de tesis de tu maestría ¿Cómo eh, ese producto inicial, uh -huh. cómo evolucionó a llegar a las salas de cine? Bueno la evolución fue bastante amplia en la, en
1: la ejecución de la idea la idea siempre fue la misma, un grupo de confinados right. que se lanzan a hacer películas con los recursos que tienen en la cárcel cuando yo comencé a hacerlo fue en el 2012 entonces yo había escrito hasta ese momento tres guiones ¿no? era, era lo que yo había escrito luego de del 2012, pues después entonces escribí Marcelo, Los Reyes de la Sal, escribí escribió varias películas para fuera de Puerto Rico, y cada, cada película te añade educación, vas aprendiendo, y más cuando tú escribes una película y se presentan al público, tú, tú empiezas a ver la, cómo el público reacciona ¿no? a distintas cosas que tú escribiste, em, empiezas a ver el, impact, el, el impacto que tienen tus palabras en la reacción del público y qué funciona y qué no funciona. Entonces, obviamente, desde ese, desde ese punto inicial, la idea continuó siendo la misma, el guión cambió completamente, porque ya, ya vienes con, con un bagaje de cosas que has ido aprendiendo. Creo que también como persona cambió mucho el ángulo de cómo se trabajó. Cuando yo comencé a escribir esa primera versión, yo todavía no era papá. Entonces, yo, yo no podía, mi esposa y yo no podíamos tener hijos en ese momento. Y entonces, hay, había una añoranza. La paternidad era más desde el punto de vista de, de añorarlo, y en la película como tuviste más el hecho de que ya, te, ya tiene sus hijas y, y, el, y la, la posibilidad de perder su familia es lo que lo, lo lleva a hacer muchas otras cosas, que es donde yo estoy quizás en esta etapa de mi vida. Ahora que tengo hijos, mi, mis preocupaciones son otras. No es, no es quizás una paternidad de que deseo ser padre, sino es que soy padre y ahora cuál es mi relación con mis hijos y cómo quiero que mis hijos me vean. Entonces yo creo que como ser humano crecí, ya soy más adulto, eh, y como escritor, pues ten la experiencia de haber escrito más de siete guiones en, en ese periodo de tiempo, pues me ayudó, ¿verdad? A ir trabajando este desde un punto de vista un poco diferente.
0: Eh, sí, puedo ver como que, que la importancia del de protagonista, ¿verdad? Pues poder volver a ver a su hija y, y a su esposa, eh, como esto le sirve como de, de, ay, de, ¿cómo se dice? De motivación o sea, no. para poder superar porque... Vamos, él, él, él sí se arrepentía del de, de, error que cometió. Lo que pasa es que las consecuencias están... Sí, tienes
1: que lidiar con las consecuencias, ¿me entiendes? Y eso, yo creo que eso es importante porque eso es real. En la vida real quizás nos arrepentimos, ¿verdad? Y, y, ya, y, y no nos sentimos bien con lo que hicimos, pero vienen unas consecuencias con las cuales hay que lidiar. Y para mí yo creo que... Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es perder su familia de la manera que sea, ¿no? En este caso sí. no es que literalmente no están vivos, sino es, es, es sumamente fuerte tú tener tu familia viva y que no quieran tener una relación contigo. No que tú no quieras ten, tener una relación con ellos, es ellos que no querían tener una relación con él. Entonces el, para mí es una de las peores cosas que nos puede pasar como como seres humanos y como padre eso yo eso sería devastador en mi vida pensar que mis hijos no quieran hablar conmigo.
0: Bueno, y, y la parte cuando él está recordando a la hija, me dio la sensación como que, Dios mío, él la está recordando como si la hubiera perdido. Eh, como en, si no existieran. Como correcto. si no existieran. Y, y me, me dio curiosidad. ¿Eso fue eh, intencional o fue solamente para, para ponerla para que él la recordara? ¿O fue en verdad con esa no, intención? No, no, de... Sí, sí
1: no, yo, yo todo el tiempo quería que él sintiera el, 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 el sentimiento de pérdida estuviera ¿no? en él. Una de las cosas que ocurre, ¿verdad? Lamentablemente cuando uno pierde familiares es que hay cosas que son familiares para uno, que quizás uno mm. compartía con los familiares y tú sientes como si estuvieras en ese espacio con ellos, pero está la ausencia. Entonces yo quería que se sintiera la ausencia por un lado y por el otro lado el, la, la motivación inherente de él, de, de que su familia, su familia, está ellas están ahí de que Sí, sigue para adelante, tú puedes, la inspiración de él, ¿con qué tú tienes? ¿Cómo, ¿cómo podemos ilustrar la inspiración? Es algo bien complicado de, de hacer, ¿no? Físicamente, eh, mi, mi esposa me inspira a mí a escribir muchas cosas, pero ¿cómo yo puedo ilustrar eso de que se lea, de que, de que de ahí es que proviene la inspiración? Entonces, se da una dinámica bien particular de que hay un cierto sentido de nostalgia en medio de, de esa inspiración en la vida de él, Combinado con el sueño de que, espérate, lo que estamos haciendo es grandísimo cuando estamos haciendo una película
0: en la cárcel. Eh, y sí, volviendo ¿verdad? con eso de, lo, de los sueños y estas aspiraciones, me gustó también el tema de, de lo, cómo, cómo renovar a los que están en la cárcel, a los reclutas, eh, ¿sabes? rehabilitarlos. Creo que eso es un tema muy importante también de la película porque estos son seres humanos también que sí cometieron errores, eh, unos más graves que otros, eh, pero a la okay. vez pues tiene esta, esta idea de que no es solamente encarcelarlo y castigarlo, sino ayudarlo. Y vuelvo y digo, esto surgió como que, wow, es una tremenda línea entre la fe, el arte del cine y también la rehabilitación. Y en verdad, ¿esto tiene alguna idea en particular en tu vida en poder traer esto de la rehabilitación o simplemente fue una idea que pudo... Eh, cuadrar bien con los otros dos temas de la fe y el arte? Mira, para, para mí, cuando yo
1: escribí el guión inicialmente, recordando que, que fue mi proyecto de tesis, yo hice una investigación acerca de la rehabilitación. Okay. Entonces, wow. acerca del proceso carcelario y cómo se ve el proceso carcelario. Para mí fue bien interesante ver distintas teorías de rehabilitación, inclusive unas que piensan si realmente el encarcelar a una persona es efectivo en el proceso de que la persona transforme su vida. Entendamos algo, cuando, cuando una persona entra a prisión está pagando por unos delitos, pero el fin es que la persona pueda reintegrarse a la comunidad de una manera más, más productiva. Así que hay un aspecto de cambio y de transformación que ahí fue donde yo me enfoqué. Y me enfoqué en el aspecto de transformación, en este caso con la rehabilitación, por, lo, por la investigación que había hecho de los confinados y porque atrapó mi corazón esa investigación, ¿no? Ya, ya eh, es parte de lo que yo quería decir, ¿no? A nivel quizás social. Ahora, en, en la fe hay un elemento de transformación. Es imposible tú realmente vivir en fe y que no haya una transformación en tu vida. Entonces, yo creo que ahí está un poquito también el paralelismo entre lo, lo que es la rehabilitación y el aspecto de fe y en este caso los confinados, un poquito medio, medio metáfora de, de si realmente somos libres. ¿no? Estos hombres están aprisionados y, y se sienten libres a través de, de las artes. Entonces, más allá que nuestra, nuestra sí. condición física, eh, ¿qué está pasando en nuestra mente? ¿Qué está pasando en nuestra alma eh, con el aspecto de libertad? Y, y sí, yo creo que en la fe hay transformación, pero todo surgió de puede de, de, esa,
0: de esa investigación que hice del proceso de rehabilitación. Eh, y sí si como a, vuelvo, las artes, pues te da este proceso de, de, de ser libre. Y yo creo que eso le permite a estos confinados pues descubrir que hay cosas buenas en la vida y que ellos pueden ser partícipes de, de la sociedad. Y que pueden ser productivos. Productivo. Exactamente.
1: Ellos, yo entrevisté un confinado en, en medio de la tesis que fue quizás... El, el gancho emocional en ese aspecto para mí que se me quedó marcado. Y fue un confinado que tomó unas clases de, de electricidad en la cárcel y como parte de su proceso de rehabilitación. Y él me dice, Julio, la primera vez que yo conecté un cable, verdad estábamos en el salón, una luz estaba dañada y él me dice, yo conecté un cable y la primera vez que yo hice eso y yo encendí ¿verdad? la luz y la luz prendió, dice que él empezó a llorar porque fue la primera vez que él sintió que pudo hacer algo productivo con su vida y que había algo más allá de lo que él había vivido criminalmente. Y luego yo lo conocí fuera de la cárcel, lo entrevisté fuera de la cárcel, se dedicaba a la electricidad. O sea, okay. Eso que comenzó en la cárcel realmente lo ayudó a rehabilitarse. Pero ese, ese, ese comentario que él me dijo, el solamente encender una luz lo hizo llorar porque sintió que él podía hacer algo mucho más productivo. De ahí fue que yo lo agarré para los confinados, ¿no? en lo que fue Barrote Films.
0: Eh, y verdad, ese, ese tema de la fe, eh, ser productivo, eh, me consideré que no solamente apelo a, un, a una comunidad de fe, a una audiencia de fe, sino que esto sí acierta mucho con una comunidad que quizás no, no es religiosa, no sigue alguna, alguna creencia. Y porque creo que todos nos podemos identificar en algún momento en creer algo que no vemos, pero necesitamos pues, pues, claro. creerlo. Y en verdad te quiero felicitar nuevamente, eh, porque en verdad los temas están bien, bien mezclados, podemos decir, con la película. Eh, en particular quería, quería hablar sobre la película que crearon los confinados. Eh, una, de ellas, una de ellas, que es la primera, la primera, para no decir mucho, porque verdad esta película está disponible ya en cines, o vayan y la vean y que no se las cuente nadie, sino que usted la experimente. Pero, ¿por qué coger esto? Esto, esta historia en particular de la Biblia. Eh, bueno, voy a decirlo, en particular Noé, que me gustó un montón. Eh, <risa> había una intención en escoger esta, esta historia en particular, porque ellos como hicieron como que tres historias en una película, si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Hay una, alguna intención o es simplemente vamos a ponerla ahí para que represente la Biblia? Como tal?
1: No, fueron, fueron tres historias que, que para mí eran muy importantes en, en mi vida, ¿no? La la historia de, de Noé y cómo esta persona eh, que fluye en una fe tan impresionante donde nunca había llovido en la faz de la tierra y le dicen que va a llover y construye un arca y el tipo se lanzó durante años a hacerlo. Fue una historia que hablaba mucho a mi vida, igual que las otras dos historias hablaban mucho a mi vida. Entonces, por otro lado, estaba también el aspecto de que son historias que se le enseñan mucho a los niños y era, son bastante conocidas por la audiencia, no es como que son historias muy, muy, ¿verdad? Muy Dice, ocultas. Dices, sí. Esa, entonces son historias bastante conocidas y yo creo que ahí estaba la... El, ok, el punto que yo quería llevar era cómo estos confinados están repensando estas historias que para muchas personas son conocidas. Mm -hmm. Entonces, de ahí surgió, ¿verdad? Ese aspecto combinado con las que me interesaban a mí. Yo empecé a buscar, ok, ¿cuáles historias voy a poner? hay muchas historias que apelan a mí, pero ¿cuál la audiencia quizás conoce y las han visto de alguna manera para uno poder mostrar la creatividad de estos tipos que la están haciendo de otra manera? Y ahí fue que aterricé en esas que, que, que ¿verdad? No es una de ellas, no no le voy a aguantar las otras dos para que, para que disfruten en el cine. Pero de ahí, de ahí surge quizás un poco, ¿verdad? Tanto historias que hablaban a mi vida, que fue la lista inicial que hice, y la otra, ¿verdad? Que el público la pudiera reconocer y por otro lado el punto en la historia que se encuentra, ¿no? En este momento, cuando ellos hacen esa película, ellos están en, en este viaje de fe de que no saben lo que están haciendo, pero ellos saben que lo van a hacer. Entonces, de ahí tú vas un poquito a otra que es un poquito una lucha más, más mm. con, con cosas que, que quizás no están a, a tu nivel, ¿no? Va un poquito más allá y, y lo último, cuando tú te lanzas a hacer una guerra frontal, ¿no? Completamente me lanzo por lo que creo. Entonces
0: de ahí, de ahí es que surge todas esas líneas de, Oye, de con la... esta conexión de, de, de que en nuestra primera experiencia también haciendo cine de los confinados y también conociendo esta historia de alguna manera y es como que en verdad eso te iba a preguntar como cómo un ejemplo en particular el personaje de Osvaldo Frieger eh, Fredo si no me equivoco uh -huh. es una persona que no conoce quizá este ángulo de fe y Cómo tú balanceaste esta comedia, porque él, él a veces interrumpe al protagonista, como, ah, como que va a orar, no, es un ejemplo, no sé no es que eso pase, pero como que no. Eh. Entonces, esta parte humana de cómo, cómo, sabes tú siendo creyente, cómo te desligaste para poder ponerte en los pies de una persona que quizás no, no, tiene, no tiene este conocimiento. Claro. Y... ¿Verdad? Así, y hacerlo cómico, ¿verdad? Sin tener que, obviamente, eh, quizás caer en, en la mofa de, de la religión. Claro, o algo. Bueno, en, en mi caso es bastante sencillo porque yo tengo amigos creyentes y amigos no creyentes. Uh -huh. Entonces,
1: yo quizás tengo un poco la perspectiva interna, ¿no? Y, y puedo bromear con nosotros mismos sin caer en la burla porque obviamente no, no me voy a burlar de mí mismo, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No es mi corazón. Pero nosotros, entre mis amigos, nosotros vacilamos con cosas, ¿no entiendes? ¿No no es, no es todo tan serio, ¿no? Vacilamos con cosas, tanto con mis amigos creyentes y mis amigos con... no creyentes, tú sabes, yo tengo amigos no creyentes que me dicen, no, esta parte de fe, no, no, pero este, este es Julia, ya vamos, yo sé que esta es tu parte, Y la, y la pasamos bien, ¿no? No es, no es una falta de respeto a lo que yo creo, de igual manera no, no es de mi parte una falta de respeto a lo que ellos creen, pero viene de, de la realidad que yo creo que era importante de que fuéramos genuinos y que fuéramos humanos con, como en nuestra vida real. Hemos visto, mira, y, y esto a mí me toca bien personal por lo que tú mencionas de creyente. Yo, yo soy una persona de fe y yo creo en Jesús. Y ya yo estaba quizás un poquito cansado de cómo nos proyectan a nosotros en la pantalla de una manera que no, no es real. Quizás alguien hay alguien así, pero son clichés que no son reales. Entonces, ¿cómo son mis amigos? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo, cómo nosotros ¿Verdad? lidiamos con situaciones difíciles cómo lidiamos cuando relajamos juntos y compartimos juntos es de una manera mucho más humana lo que se ha presentado en la pantalla anteriormente y era un poco lo que yo quería mostrar también o ¿sabes? cómo se burlan uno
0: de otro y nos pegamos el vellón pero no es, no es una mofa de, de falta de respeto Sí, sí, eso es lo que cuando yo, yo comenté que he visto tantas películas religiosas y esta se distingue eh, en esos partículas que has dicho como que sales de estos clichés que mayormente quieren poner a la comunidad de la fe eh, como que ellos son así. Y un ejemplo, yo he visto películas religiosas que yo siento que me están juzgando constantemente. Eh, claro. Y no me están hablando nada de lo que se supone que, vamos a decir, lo que dijo la, eh, claro. el maestro y, le, y predicar el evangelio sí, a todo sí, el mundo. que la,
1: la posición quizás es de superioridad. De entonces, superioridad. Es, es, que no es, es, es que, es que
0: quizás lo están haciendo mal, es que. No, no, siente, no, no, no correcto. es correcto. Sí, yo, yo creo que. Nosotros tenemos
1: que empezar a vernos como seres humanos y empezar a ir a la verdad del ser humano y, y lidiar con, con lo real y genuino, ¿me entiendes? Y mientras nos mantengamos en la humanidad, yo creo que nos vamos nos va a ir bastante bien. También viene un poco de, de la personalidad mía y de, de muchas personas que conozco que no particularmente no tengo ese sentido de superioridad en, ningún, en, en ese aspecto, por lo menos trato, ¿no? Soy un estudiante, estoy aprendiendo, soy un ser humano que estoy creciendo de manera intencional, estoy tratando de lidiar con, con mis fortalezas y mis debilidades, como cualquier otro ser humano. Entonces, cuando uno parte de, de ese aspecto humano, yo creo que podemos crear un terreno común y simplemente enfocarnos en, en nuestra condición humana y poder, yo re, bueno, yo recuerdo a Rafi Mediavilla, que fue mi, mi mentor, que ya no, ya no está con nosotros, él partió, él me decía, Julio, tienes que partir del ser humano. Somos seres humanos y entonces háblame de fe. No me hables de fe, ¿verdad? Eh, eh, externo, ¿no? Encuentra un terreno común nosotros como seres humanos y entonces la fe es una expresión de nosotros como seres humanos. Y, pero parte del ser humano siempre. Él me decía, tiene que tener humanidad. Tiene que tener humanidad. Y eso es lo que pues, hemos tratado de hacer.
0: No, y, y ese consejo que dio eh, Rafi, ¿verdad? Yo creo que se ve bien plasmado en, en esta película. Eh, y hace que uno se conecte más con los personajes. Independientemente tengan una creencia o no tengan la creencia en la fe, uno puede conectar y ponerse en los pies de estos personajes. Eh, verdad para, Dos preguntas para finalizar. ¿Cuál fue el momento más divertido en el, medio de esta producción eh, de Barrote Films? es más divertido, las audiciones. Okay. <ríe> la, yo creo que
1: las audiciones porque... Yo, lo que hicimos fue que colocamos a los actores eh, todos juntos, cada vez que los tenía todos en escena, compartiendo escena, siempre era bien divertido y en este caso eh, ellos no sabían bien lo que iban a hacer los otros actores que iban a audicionar. Entonces yo dejé un poquito guardado algunas cosas eh, de lo que iban a estar haciendo los otros actores y muchas de las reacciones que tuviste en la película son genuinas de ellos, ¿no? de ellos enfrentándose a eso y fue un día que, que nos reímos demasiado todo el día todo el día fue de risa no y, y, y viendo lo que estaban haciendo los otros compañeros y que tú lo, por primera vez los lo ves como un crew, me entiendes más allá de las diferencias los puedes ver y yo creo que eso fue fue bien, fue bien divertido para mí marcó ese ese momento de espérate esto es
0: una vez los vi ahí yo dije ok esto es barrote eh, algún momento difícil en medio de la grabación que has tenido que tuviste toda, Además, toda la era... última
1: semana. <ríe> la última semana, nosotros eh, tuvimos que recesar para Navidad y regresamos a filmar el 8 de enero eh, del 2020. Y el 7 de enero fueron los el terremoto que hubo en Puerto Rico de seis puntos algo que tuvimos y nos empezaron a, a cancelar las localidades. Esto, esa misma semana, ¿no? Cada día nos cancelaban la próxima localidad. Entonces fue una batalla todos los días porque teníamos que filmar durante el día y a la noche yo irme a hacer scouting para ver nuevas localidades, cambiar todo el diseño de la escena, todo el diseño de set, todo el departamento de arte, entrar a cambiar. No podíamos regresar a la cárcel que era nuestra localidad principal y teníamos los sets guardados allá en la cárcel. Así que tuvimos que recrear nuevos sets. Entonces toda esa semana... Fue difícil. De, y de ahí no paró. Toda esa semana siguió y era como que, Dios mío,
0: ayudaros a terminarla. Es para que vean que lo que pasaron los confinados, que es dentro Dale de... ¡Dal cual! Así pasa en, en el mundo del cine, la vida real. Sí, no, no lo, lo había que...
1: visto, fíjate. Hasta sí. ahora no había visto lo que le pasa a ellos sin, sin meterme sí. muchos
0: spoilers en una parte. Nos pasó, literalmente. Ah, bueno, sí. Es que es un reflejo de verdad, de, de la industria del cine, de lo que uno...
1: La fe que uno tiene que todo. tener
0: para pa hacer una película. Exacto,
1: el cine de nosotros que es de bajo presupuesto, que sí. tú, tú, requiere mucho sacrificio de muchas personas y muchas, muchos elementos que quizás no los tenemos a nuestra disposición y pasan cosas así. No es como que puedes firmar un cheque y voy a firmar este cheque y ya, ¿verdad? que quizás las producciones de Hollywood, hay sí. muchas tienen ese lujo o no todas, pero muchas tienen ese lujo esto no no había manera eh, eh, tuvimos que lidiar igual que los confinados lidiaron con sus limitaciones pues así tuvimos que lidiar nosotros
0: bueno yo tenía yo tenía un profesor que me decía trabajas con los que tienes cuando yo, yo siempre he querido como que tener más gente más más producto más y hay momentos que trabaja con lo que tienes. porque si te estás siempre... enfocando
1: en Siempre te va a hacer falta algo más, porque mientras vas creciendo, tu imaginación mm. va creciendo contigo, quieres hacer cosas más grandes y como que nunca tienes todos los elementos, ¿verdad? Así que tra eso es un buen consejo, eso sí. es un muy buen consejo.
0: Eh, ¿Algún proyecto que tienes en el futuro? Veo aquí que tienes una película, la primera película internacional que se llama Nosotros los de la fe en la sí. Ciudad de México, si no me equivoco. Sí. Cuéntame de sí. eso.
1: Pues mira, estuve, estuve el año pasado, estuvimos entre febrero y abril filmando en, en Ciudad de México. Esa fue en, en, mi primera película, la primera oportunidad que, que he tenido de, de hacer algo fuera de Puerto Rico. Y es una comedia también, una comedia maravillosa, eh, eh, que tiene todo ese sabor latino, ¿no? Quizás ahí se, se expande un poquito de lo que es Puerto Rico, ¿no? Es, es, es más abarcando lo, lo que somos los latinos. Vamos a estar estrenando la... La segunda mitad del año ya me, me indicaron que va a estar estrenando. Vamos a estrenar en Puerto Rico, gracias a Dios. Así que la van a poder ver. Y ahora en marzo comienzo la, la filmación de mi próxima película. Así que estamos trabajando ahora mismo en todo lo que es la preproducción y, y buscando igual crear con lo que tenemos a nuestra disposición, con lo que dijo tu, tu profesor, con lo que tenemos... ¿Cómo podemos hacer la mejor historia y contarla de la mejor manera posible? Que siempre ha sido nuestro compromiso hacer la mejor película que podamos hacer con los recursos que tenemos a nuestra disposición.
0: Eh, Julio, tienes nuestro espacio, ¿verdad? Esperemos seguir viendo más producciones de ti. Te felicito. Eh, en También quiero que felicites a la persona, no sé quién, quién lo hizo o fue idea tuya, que hizo en la escena al principio de los créditos animados. Ah, Reinaldo León. Reinaldo Re, León. Reinaldo, buen trabajo. Esa ese escena inicial. Genial. Ese opening de, genial. genial. O sea, genial. Yo cuando lo vi, cuando, cuando o sea, todas lo... las partes animadas. De hecho, todas sí. las partes animadas son. Eh, pero hizo de... cuando hizo la propuesta,
1: trabajó él. Yo le dije, yo quiero hacer algo con los créditos iniciales, que tenga animación. Y ese hombre se
0: lanzó y, lo, y hizo la propuesta. No, y y, el, hizo... y... Son unos créditos que reflejan prácticamente los temas de la película. Porque tiene. Sí. Es como tiene lo de la fe, tiene los reclusos y tiene lo del cine.
1: Así mismo, así y, mismo. Y tiene los
0: créditos. Es como que... Y tiene los créditos. Y
1: tiene el tono. El es, el tono en verdad. Tú terminas de ver los créditos y es como que mira, vi
0: unos créditos y me los, me los disfruté. Pero en verdad, eh, gente, la película está ya disponible en cine, ¿verdad? Desde el 23 de febrero, sí. en cine, y yo espero. Por favor, vayan y vean esta película, muy hermosa, eh, da risa, eh, familiar, y vean eso escenas de crédito, que en verdad, honestamente, no me gustaron. <risa> eh, fue, fue una cosa espectacular de la película. So, gracias, Julio. No, gracias, gracias, gracias a por ti. la oportunidad. Me encuentro aquí con Osvaldo Frieger de Barrote Films. Eh, ¿Cómo te encuentras, Osvaldo?
2: Hermano, bendecido, privilegiado. Eh, y más que contento de, de poder estar aquí contigo Hablando un poquito de, de ese arte que nos apasiona tanto
0: eh, Este es como que tu año Porque te he visto ya Esta es como que la tercera producción que yo te veo Empezando el año Porque te vi en Gina J Te vi en Los Mecánicos Y ahora te veo en Barrote Finso, ¿Cómo se siente pues estar prácticamente empezando el año verdad De, de lleno? Como nos dicen los boricuas
2: pues mi hermano, bendecido, o sea, lo digo, lo digo y lo repito. Yo me he convertido en un pobre con mucha suerte y en una historia eh, que guarda mucha realidad con el hecho de, de creer en los sueños. Pues bendecido, brother, ¿qué te digo, men? Este, un jibarito de Cabo Puerto Rico que se atrevió a soñar y, y que con mucho sacrificio, mucha lucha. Y peleando contra todo lo que te puedas imaginar, pues hemos logrado lo que hemos logrado hasta ahora. Y, y Dios por delante, pues seguir logrando y poniendo el nombre de, de Miglita en alto, que eso, eso me llena más que nada.
0: Eh, quería hablar de, de tu personaje que se llama Fredo. Eh, ¿verdad? Lo, lo presentan como este, el, yo lo digo como el padrino de, de, ¿verdad? de, esta, de este sector, de, la, de, de esta cárcel. Eh, o, o de reclutamiento, ¿verdad? De confinado, mejor dicho, el Godfather, el Big Boss, ¿verdad? ¿Que, ¿Tuviste alguna inspiración o, o cómo te cómo desarrollaste este personaje, mejor dicho?
2: Pues Fredo, Fredo Martínez eh, tiene varias influencias. Una de ellas fue una experiencia que yo tuve con un preso amigo, eh, que lo conocí, de hecho, en la cárcel, a mí me metieron y estuve menos de tres días en la cárcel Y, y conocí a esta persona que, que entre las cosas que tenía Era que tenía la voz un poquito cultural okay. No era muy aquí, pero era como que en el medio Entonces yo traté de adaptárselo un poco al personaje de Fredo Martínez entonces, entonces pues Eso fue una de las cosas Yo estaba afeitado la cabeza en ese momento cuando me pasó la situación y me volví a afeitar para el personaje y traté de utilizar algunos elementos de los que me sentí inspirado por Marlon Brando entonces pues eso fue eso fue la manera en que yo más o menos construí el personaje de Fredo Martínez
0: eh, y algo que me gustó mucho de tu de tu personaje es que está escrito de una manera bien humana, un ejemplo, no es estos personajes no es una persona que cree en algo, o sea, no es, sí. no es un religioso, es un ser humano que pues se enfrenta a conocer otro confinado que pues tiene esta fe, lo invita a, a compartir la misma creencia por medio de las artes, en este caso el cine, eh, y me reía un montón cómo tu personaje pues sí. cogía la, la, las partes de la fe al principio a tono de broma, pero no una broma como que de burla, sino como que de humanamente, como que no, no vamos, un ejemplo, no vamos a resolver esto orando, esto es como que hay que tomar acción o algo así. Y, y me, me pareció sí, bien pues, humano, porque es un acercamiento a la realidad del ser humano cuando se enfrenta a una fe bien diferente. Eh, ¿Verdad? ¿Cómo pudiste llevar esto sin tener que llegar a un tono como que quizás de, de burla, más bien algo jocoso o coloquial?
2: Pues, pues yo, en ese sentido, yo, yo tengo mucha familia, mucha familia muy cristiana y en ese sentido, pues yo siempre he tenido conversaciones relacionadas al cristianismo y a, y a los fanáticos que, que yo creo que todo cristiano se puede identificar porque de alguna manera u otra han pasado por momentos. Me, para usarte un ejemplo puntual, eh, en un momento yo digo, gringo, cántate algo. Eh, y él me dice, yo no canto y él me dice, no seas mentiroso, todos los cristianos cantan. <ríe> cantan entonces entonces a la gente en la sala ayer, pues se rieron un montón, porque es como que es como un, un secreto a voces, como que todo el mundo sabe que todos los cristianos cantan entonces pero a la misma vez entonces, no en ningún momento se ofende a nadie por su mm. creencia yo creo en Dios y, y creo que sin Dios yo no pudiera estar aquí donde estoy hoy, eh, compartiendo esta entrevista contigo. Eh, pero una de las primeras cosas que yo hablé con Julio, una de las primeras reuniones, que yo creo que, que eso me ha convertido en, en algo en lo que él cree mucho, eh, fue que yo le dije, Julio, comiéndonos un churrasco, me acuerdo, le digo, Julio, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia. Yo estoy consciente de que yo no estaría aquí vivo hoy si no es por Dios. Pero yo no ando con la Biblia debajo del brazo. Ta, ta, ta. O sea, ¿Me entiende Entonces, eh, fue muy gracioso porque literalmente siento que Barrote me transformó a entender mi rol. Y mi rol es de, de poder llevar un mensaje de positivismo, de, de creer en tu verdad, de, de ser agradecido. Eh, y, y, y para mí, Barrote descubrió un poco, sacó de ese caparazón esa, esa verdad que yo tenía oculta o que, o que no la abrazaba como la abrazo hoy día.
0: Eh, eh, yo comentaba algo similar que estás diciendo, como que a, a, al abrazar la verdad con, con la entrevista con Julio, que yo veía en esta película no solamente eh, pues que refleja una fe quizás al cristianismo sino una fe que yo creo que todo ser humano aunque no crea en, no siga una religión pues lleva tiene un momento que tiene que creer en su habilidad o creer en algo o irse por, por la fe para lograr algo y yo creo que eso lo logro muy bien Julio en tu personaje eh, porque es como un personaje que, un, que representa muchos seres humanos que no pues no siguen algo en particular pero lleva la necesidad Correcto. a creer en algo eh, otra cosa que quería ver, ¿verdad? Quería saberle de, de tu opinión. Eh, esta relación del, del cine con la fe. Eh, yo comentaba, hablaba con Julio, como que uno tiene que tener fe para hacer cine, porque obviamente... <risa> <risa> Full. Full, eh, ¡Full! ¿Cómo tú ves que el cine transforma tu vida? ¿Verdad? Tú es que has tenido experi otras experiencias, otras producciones. ¿Cómo ha transformado tu vida?
2: El cine transformó mi vida porque me ha hecho entender que siempre y cuando haya sacrificio, perseverancia y preparación, uno puede lograr lo que uno quiera. Yo, cuando tenía 13 años, acababa de ver una película de Jean-Claude Van Damme. Y al otro día, yo llego a. Voy de camino para la escuela y le digo a mi mamá: Mami, a mí me gustaría hacer cine. Mi mamá me dice: Papi tú eres latino eres pobre mira tu nombre, no, tú jamás vas a llegar a hacer nada de eso bájate de esa nube esas fueron las palabras de mi madre ella no lo hizo con, con, por mal ella lo hizo con, con, porque ella no tenía la visión que yo sí y además de eso pues lo hacía por protegerme y, y yo seguí creyendo en esa visión que papá Dios me puso y, y el cine ha amarrado ha acaparado ha ha, ha hecho real que estos sueños que en algún momento yo tuve, pues hoy podamos estar hablando de ellos. Es, es, es muy importante para mí resaltar también que cuando, una, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes un sueño, cuando tienes una meta de esas que se te meten en la cabeza y no te dejan de, de, de molestar, es porque Dios te las puso ahí. Entonces no la compartas con otra persona porque no se las puso a otra persona, claro. se la puso a ti lucha por ellas tú, ¿me entiendes? entonces, eso yo creo que es un mensaje también muy bonito, muy muy honesto y muy, muy optimista de ver la vida y verlo, ver las situaciones ver los entornos, porque al final del día todo depende de ti al final y, y de que aquel te siga dando su claro. y, y, y y las herramientas necesarias para tú seguir hacia adelante
0: y eso lo podemos ver en tu personaje, que prácticamente representaba el productor de la película. Eh, ¿Así es en la vida real un productor? Que tú hayas visto? Mira, no. O sea, yo pero, sé, yo sé. Yo sé cómo es, pero...
2: Mira, pues... pues Todo depende de las personalidades. Uh -huh. Yo creo que, que una de las cosas ricas que tiene eh, Fredo como personaje y como, y como figura es que que a él lo movía o, o, o lo mueve durante la película, son misiones específicas. Uh -huh. en, ese, en ese momento, cuando él transforma, él dice, me están chavando, pues déjame buscar la manera de transformar mi vida, pero persiguiendo el dinero. Cuando no se dio cuenta de la evolución de la metamorfosis por la que pasa y se convierte en un ser humano, con otro tipo de energía, con otro tipo de valores, con otro tipo de, de humanidad que si todos los productores son así bueno, hay algunos que sí <risa>
0: <otros>. <risa> no, claro, en la avenida del señor hay de todo como dicen eh, para que tú lo sepas. Sí, eh, ¿qué momento especial te llevas de, de, de esta película y qué tú esperas que el puertorriqueño eh, reciba de tu personaje y de la película en general?
2: Pues mira, uno de los momentos más especiales que me llevó a esta película es haber conocido a Julio y haber trabajado con los actores con los que, con los que tuve el privilegio de trabajar. Eh, Julio, porque cuando yo, yo, le, yo, yo me le acerqué con mucho respeto al director de cada película, yo le, me le acerqué y le dije, Julio, ¿a ti no te molesta que yo te proponga para mi personaje en medio? No, al contrario, yo necesito que me propongas, porque si no, la película nunca va a ser más grande que yo. Imagínate que, 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 que brillante... Ese concepto y esa idea. Eh, y yo, eh, es una de las cosas más importantes de las que me llevo de la película. Y qué quiero que el puertorriqueño o aquel fanático cinéfilo o amante del entretenimiento con humor y cosas buenas se te lleve es el hecho de, de, que, de que uno puede cambiar. De que uno puede evolucionar, de que uno puede crecer, de que uno puede perseguir aquello que parece inalcanzable. Independientemente de tu entorno o cómo tú te encuentres en, en este momento, aquello que tú te propongas lo puedes lograr siempre y cuando decidas hacerlo de corazón.
0: ¿Algún momento difícil en medio de la grabación que
2: tuviste que enfrentar? los bueno, momentos difíciles de la grabación hubo varios. Uno, okay. nos, nos cogimos el terremoto todos uh -huh. terminamos con la pandemia. Eh, difícil como tal, a nivel emotivo quizás fue fue los momentos donde, donde Fredo tenía que batallar entre lo que estaba sintiendo y lo que la mente le decía. Okay. Entonces, pues pues eso fue un momento difícil para el personaje, pero igual igual enriquecedor porque es lo que, lo que lleva el... el el waving del, 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 del preso, ¿no?
0: Eh, veo aquí que, que el tema principal, Sonríe, pues es interpretado por usted y también he escrito. ¿Esta, esta eh, inspiración de esta canción surge eh, cuestión desde la película o ya tú tenías una idea ya antes de... De grabar. Algo la que canción sabe.
2: surge después de la película y yo le okay. digo a Julio, Julio, tengo la canción para la película porque, nuevamente de la misma manera que se cuenta la historia de la película que es un, una historia de transformación y que de, independientemente de tu entorno, tú puedes lograr lo que te propongas, mm. pues, eso, eso escribe la canción, la canción dice no importa lo que pase, tú sonríe porque la vida es una tú sonríes independientemente de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, eh debemos sonreír porque es, porque todo tiene una razón de ser
0: y creo que es algo que distingue al puertorriqueño dentro ¿verdad? de nuestras dificultades aquí en la isla eh, siempre por lo menos podemos ver alguna sonrisa eh, y eso puede, nos puede motivar el día y, para seguir continuando eh, qué proyecto aunque en... tú le estés pasando mal Ajá.
2: aunque tú le estés pasando mal tú le sonríes a alguien y esa persona está teniendo mal día tú le cambias el día a la persona
0: Así mismo. Esa es la
2: importancia de una torreta.
0: Eh, ¿Algún proyecto que tienes en el futuro, Osvaldo que nos puedas contar?
2: Te, te, te cuento, mira, películas hechas que todavía no han salido en las que yo participo está Los Reyes de la Salsa está Domirriqueños 3 y Las Superestrellas de la Lucha Libre esas ya están hechas estamos trabajando dos proyectos cinematográficos más y, y una serie Así que vi, seguimos creando, seguimos creando. Yo, cuando tenía 18 años, le escribí una carta a Papito Dios pidiéndole que por favor me otorgara la oportunidad <ríe> otorgara, el privilegio de ser eh, el actor que más trabajara en Puerto Rico. Y, y gracias a Papito Dios, pues eso se está haciendo una realidad.
0: Pues se te está dando, Mucho ¿sabes? Vital, aprendiendo
2: todos los días. Sí, Aprendiendo sí. todos los días sobre todo. Yo claro, tengo que claro. aprender de cada una de las personas, aprender de cada instancia y seguir creciendo, papi, porque para eso vinimos aquí, ¿no? Para claro. seguir impactando a la gente, para seguir buscando la manera de, de ayudar y, y si de alguna manera, eh, a través de, de la película, nosotros le podemos cambiar la vida a alguien, ya yo cumplí mi misión.
0: Pero, bueno, Osvaldo, muchas gracias por darnos la oportunidad de esta entrevista. Y a eh... tí,
2: gracias. A <ríe>
0: va a haber más, más de Osvaldo Friegel en el cine, so, estamos ansiosos pues, de tener esa oportunidad de seguir viéndote en pantalla grande y en La Chica también, en la serie eh, so, gracias. Much muchas gracias te deseo el mayor de los éxitos eh, a los seguidores, pues no olviden pues, seguirnos en Movineshwell PR por Facebook, Twitter e Instagram muchas gracias Osvaldo papi, gracias gracias a ti, te quiero